Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes mexicanos. Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Ivonne Bacha. Yo soy Jacobo Bautista, buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan. Tenemos un programa de esos harto futurista con harta inteligencia artificial y de estos robots que me dan miedo porque nos van a conquistar. Sí, porque vamos a platicar con Carlos Matz. Él es experto justamente en lo que está diciendo Jacobo en Metaverso, en inteligencia artificial, y es creador de una plataforma que, la, o sea, su objetivo principal es hacernos más fácil la vida. Platicaremos también con Martín Urrutia, CEO de Auronix, que nos va a platicar también cómo nos ayuda la tecnología. En nuestra sección de anécdotas vamos a platicarles sobre una entrevista que le hizo Jacobo Bautista a Agustín de Irurita. La entrevista se trató de fútbol, pero luego les dio una clase magistral de negocios después de que acabaron la entrevista y de eso nos va a platicar Jacobo. Vamos a escuchar a nuestra experta en autos, Leslie González. Nos va a hablar del nuevo integrante de la familia Volvo. Y al final vamos a cerrar nuestro programa con esa sección que tanto nos gusta porque son recomendaciones de estilo de vida. Es decir, algo que ver, algo que disfrutar, algo que leer, algo que nos haga la vida más sencilla. Pues comencemos. Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve. Pues muy bueno. Ya está en nuestra sala de Zoom nuestro primer invitado de la noche, que es Martín Urrutia, co-CEO de Auronix, que nos va a platicar qué hacen y yo espero que me quite el miedo porque él trabaja con inteligencia artificial y cada que pienso en eso, pienso en que las máquinas nos van a, a conquistar al mundo, pero él nos va a platicar cómo es todo lo contrario. Martín, mil gracias por unirte a Líderes Mexicanos Radio. Al contrario, Jacobo, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto platicar con ustedes y gracias por el espacio. Platícanos primero qué hace Aeronix, cómo, cómo ayudas a, a, a tus clientes a mantener conversaciones con, pues, con sus propios clientes. Sí, con muchísimo gusto. Eh, lo que hacemos en Aeronix, somos una empresa de tecnología que ayudamos a las empresas a automatizar la interacción con sus clientes a través de canales de mensajería, ¿no? Canales de mensajería como WhatsApp, canales de mensajería como SMS, ¿no? Entonces, eso es, en esencia, lo que hacemos. ¿Por qué canales de mensajería? Eh, porque nosotros vemos un mundo en el que las personas cada vez más nos mensajeamos, ¿no? Con familiares, amigos, eh, con colegas. La persona promedio, de hecho, pasa cuatro horas y media al día en el celular, 83% de ese tiempo 
es en canales de mensajería como WhatsApp, ¿no? Entonces es ya como nos, nos comunicamos. Pero la parte interesante es que las personas ya no solamente quieren mensajearse con amigos y familiares, ya no solamente quieren mensajearse con amigos, quieren mensajearse con las empresas, ¿no? El 91% de las personas ya quieren mensajearse con las empresas como se mensajean como familiares y amigos y ya buscan que estas interacciones sean transaccionales, ¿no? Ya pueda yo rastrear mi paquete por WhatsApp, ya pueda hacer el súper por WhatsApp, ya pueda yo descargar mi certificado de vacunación eh, con el de salud por, por WhatsApp, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está pasando en el mundo, donde estamos llegando a un mundo donde tres cuartas partes de las personas ya quieren comprar por un canal de mensajería como WhatsApp. Estamos platicando con Martín Urrutia, él es co-CEO de Auronix, y ya están escuchando ustedes ¿A qué se dedica Auronix? En Martín, me surgió cuando te oí que nos estabas explicando a qué se dedica Auronix, me surgió una duda de inmediato. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus principales clientes? ¿Quiénes son los que te han buscado? Sí, nosotros tenemos un enfoque eh, principal en cuatro eh, industrias. Eh, nos, nos enfocamos primero que nada en servicios eh, financieros, donde trabajamos con 15 de los 18 bancos más grandes eh, del país, ¿no? Eh, trabajamos también con muchas eh, de las fintechs que han sido muy exitosas eh, con nosotros, varias de ellas pues ya eh, siendo unicornios. Eh, segundo, nos enfocamos en el mundo de telecomunicaciones, ¿no? Todos estos proveedores de internet, de televisión, de telefonía, eh, que tienen bases muy grandes de clientes. Eh, tercero, nos enfocamos en todo lo que son eh, retailers, ¿no? eh, cadenas de supermercado, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, que también tienen una base muy grande de clientes. Y por último, eh, empresas de paquetería y logística. ¿no? Ahí esta feta es uno de nuestros grandes casos de éxito que está en 11 canales de mensajería, han automatizado todo. Pero habiendo dicho eso, trabajamos con empresas fuera de estos rubros, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con el Instituto Nacional Electoral eh, para temas eh, de la elección del año pasado que hicimos un proyecto pro bono con ellos, ¿no? Trabajamos con la Secretaría de Salud, donde hacemos un proyecto pro bono para que los ciudadanos puedan descargar sus eh, certificados de vacunación. Trabajamos con empresas como Netflix, ¿no? Entonces tenemos eh, un poco de todo, pero son típicamente empresas medianas y grandes que tienen una gran base de clientes eh, con quien interactuar y donde pueden automatizar estas interacciones para generar una mejor experiencia de cliente. Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias e Información que Sirve, platicando con Martín Urrutia, quien es co-CEO de Auronix. ¿Cómo funciona en un mundo más complejo? O sea, no me imagino la cantidad de interacciones y conversaciones que tiene un banco, por decirlo, y luego ustedes con tantos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la, la inteligencia artificial para que además no sintamos que estamos platicando con una máquina. Si quieres, te cuento un poco de, del viaje de esta feta para ilustrarte cómo funciona esto, ¿no? Esta feta nos buscó poco después de que arrancó la pandemia, porque derivado de la pandemia, el e-commerce se multiplicó en el país y, bueno, su paquetería también y, y su contact center estaba completamente desbordado y querían una manera de poder eh, resolver las dudas de sus clientes de una manera inmediata. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con esta feta? Se hizo una investigación rápida de cuáles eran las razones principales por las cuales la gente llamaba a su contacción. Resulta que la primera, por mucho y más eh, fácil de automatizar, era ¿dónde está mi paquete? Resulta que el 60% de las llamadas es gente que quería saber de su paquete. No, eso es algo sumamente fácil de automatizar. Nos integramos con esta feta, le pides al usuario que ingrese su número de guía, ingresa un número de guía y te dice tu paquete está aquí y llega tal día. ¿No? Entonces, 
sumamente fácil de hacer, se hizo en un proceso de dos o tres semanas, se resolvió el 60% de las llamadas y no solo eso, sino que nos dimos que había un gran porcentaje de personas que no estaban dispuestas a llamar, pero querían escribir, ¿no? Eh, esto se vio en que esta gente estaba siendo contactado ya por 10 veces más personas. Y de ahí empezamos a evolucionar. ¿Cuál era la segunda razón? ¿No? Quiero ubicar una sucursal. ¿Cuál era la tercera? Quiero eh, comprar una guía y cotizarla, ¿no? Entonces la cotizaban y la, la compraban en WhatsApp. Y así es como hemos ido eh, mejorando iterativamente el, el caso de esta feta, donde hoy por hoy son contactados por 700 mil personas al mes, arrancando con las razones principales por las cuales la gente escribe. ¿no? En Auronix constantemente decimos automatizarlo, automatizable para humanizarlo extraordinario. El voto de esta feta resuelve el 90% de las respuestas y ese 10% que no logra resolver los manda con agentes humanos. Entonces, una vez que eh, acabamos resolviendo las razones principales, el, el 80-20, por así decirle, de las razones por las que la gente escribía, ahí es donde ya empezamos a entrar al mundo de inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial básicamente es capaz, capaz de reconocer lenguaje natural, es capaz de reconocer una intención con cierto grado de asertividad, es decir, creo que esta persona me está preguntando dónde está su paquete o creo que esta persona quiere que sea un paquete y con base en eso ir contestando eh, las preguntas correspondientes a eso. Si es algo que la inteligencia artificial no reconoce, se pasa con un humano y el humano dice esto es lo que quería y poco a poco va aprendiendo. Estamos platicando con Martín Urrutia, él es co-CEO de Auronix. Eh, Martín, de tal forma que el trabajo de, de día a día es una eh, cantidad de, de programación y, y de eh, actualizaciones para, para cada uno de tus clientes, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros eh, básicamente tenemos una gran gama de soluciones, ¿no? Lo que nosotros le proveemos a nuestros clientes son principalmente cuatro cosas, ¿no? Uno son los canales de mensajería. Eh, en Auronix somos la única empresa mexicana en ser partner oficial tanto de Meta como de Apple Business Chat, como de Google, así como de los carriers de SMS. Entonces, eh, lo primero que nada es ayudamos a las empresas a poner todos estos canales de mensajería verificados y oficiales, ¿no? Bien importante en un mundo donde pues existe eh, bastante fraude y demás que te traigan la palomita verde y que en efecto te estás mensajeando con la empresa. Eh, segundo, le proveemos a los clientes eh, plataformas tecnológicas, una plataforma para poder hacer envíos eh, proactivos, eh, así como una plataforma inbound donde los agentes pueden estar atendiendo por texto a través de todos los canales. Eh, tercero, les ofrecemos estos chatbots y estos chatbots eh, sí los hacemos a la medida y hay que programarle a cada uno de los clientes el chatbot, pero lo que nos hemos dado cuenta con el tiempo es que estos chatbots eh, son replicables, ¿no? Ya que sabemos un carrito de compra, se lo podemos hacer a varios y ya tenemos un carrito de compra mejor práctica, ¿no? Y lo cuarto es integrar a los sistemas de la eh, empresa, ¿no? Es decir, si yo quiero saber mi paquete, tengo que consultar el sistema de esta feta. Si yo quiero agarrar un producto al carrito de compra y hacer una compra, tenemos que entregar ese pedido en el e-commerce, ¿no? Entonces, sí tenemos una gran cantidad de desarrolladores, tanto desde el punto de vista de producto, así como el punto de vista de delivery y entrega de proyectos. Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Martín Urrutia, co-CEO de Aeronix, que se escucha muy joven, se ve muy joven, está muy joven, pero tiene un historial, tiene una experiencia, híjole, yo diría que multifacética, porque lo mismo has estado en, en proyectos de salud como Sala 1, que a mí me parece fantástico, luego en fondos de capital privado, 
¿Qué te hizo? ¿Qué, qué viste en, en, en la sociedad, en las empresas, que, este, que hacía sentido este, unirte o a armar a, a Auronix? Sí, con muchísimo gusto. Yo, yo, yo la verdad es que siempre tuve eh, ganas de, de operar, ¿no? Aunque empecé mi carrera eh, profesional en el mundo financiero, en el mundo eh, de consultoría, eh, yo siempre eso lo vi como una parte de mi preparación eh, para eventualmente, pues yo, eh, operar y, y liderar eh, un negocio. Y la verdad es que fue una gran escuela, tanto el mundo de consultoría como el mundo eh, de finanzas y, y el poder entrar a resolver el tipo de retos que me tocó ahí. Resolver fue una gran, gran, gran eh, preparación, ¿no? Pero un poco como llegamos a Auronix, eh, yo y mi socio no fundamos Auronix. Auronix es una empresa que lleva eh, 27 años ya en el mercado, sino que más bien nosotros convencimos a un grupo de eh, 40 inversionistas, principalmente americanos, de adquirir Auronix hace dos años y agarrar lo que era un negocio eh, familiar y convertirlo en una empresa de tecnología que escala y ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Eh, ¿Por qué nos gustó Auronix? Porque nosotros vemos este cambio que, que, que está sucediendo eh, en el mundo donde las personas ya de cierta manera están cansadas de llamar a un contact center, donde las personas ya no quieren visitar una sucursal, donde las personas quieren respuestas inmediatas, pero de cierta manera es contestar cuando les eh, consideran eh, conveniente. Y, y vimos este mundo de la mensajería empresarial eh, que estaba viviendo una transformación en, en cómo las empresas interactúan eh, con sus clientes. ¿no? Yo creo que va a ser una transformación, eh, no al mismo orden que, que, que lo que generó el Internet, pero cuando eh, llegó el Internet se empezó a hablar de comercio electrónico, banca electrónica, ahora con los canales de mensajería se está hablando de comercio conversacional, banca conversacional, es decir, poder hacer comercio, comprar eh, productos y servicios por canales de mensajería y hacer banca eh, por eh, canales de mensajería es la nueva tendencia, es algo que vemos que ya está avanzadísimo en, en China, en el sudeste asiático. Entonces, creo que fue un momento ideal eh, en el que entramos a, a comprar esta empresa respaldados por un grupo de 40 inversionistas y pues este, eh, muy afortunados de poder haber logrado algo así y, y todo el potencial que está teniendo Ablonix en este momento. Y luego eh, eh, supongo que también eh, la, el confinamiento y la pandemia les dio un súper empujón, ¿no? Justamente lo, lo que pasó, ¿no? A, a las personas estar eh, encerradas en casa, las empresas se vieron en una necesidad inmensa de poder comunicarse eh, con sus clientes, pero no solamente eso, sino que la gente de los contact centers también se fue a su casa, ¿no? Entonces, poder, por un lado, automatizar gran parte de eso, así como poder tener plataformas donde los agentes estudian desde su casa en su computadora chateando con los clientes, fue algo que nos dio un impulso muy, muy fuerte y vino a acelerar algo que ya de por sí venía muy fuerte, ¿no? La, la industria de mensajería empresarial eh, o plataformas de comunicación como servicio o, o chatbots está creciendo a un ritmo anual del 35%, ¿no? Entonces, pocas industrias crecen a esa velocidad. Martín, para quien nos está escuchando que ya tiró la leche o lo que esté cenando y demás, porque dijo, wow, yo, yo, yo los quiero, yo quiero que me ayuden, yo quiero automatizar mis, mis contactos con los clientes, ¿cómo se acercan a Auronix? Nos pueden encontrar en www.auronix.com, ahí inclusive hay un botoncito de WhatsApp, si prefieren escribirnos por WhatsApp, eh, nos dedicamos a eso y, y los podemos atender por ahí también. Y eh, lo que les comentaría es que es algo que vale la pena hacer, ¿no? Eh, vemos eh, tres, cuatro grandes beneficios de todo. Primero que nada, las empresas 
que utiliza este tipo de soluciones automatizan y simplifican su operación. ¿no? Y lo hemos visto repetidamente con clientes. Segundo, venden más. Eh, la gente que compra por un canal como WhatsApp, el 40% de ellos nunca había hecho una compra digital. Eh, en un e-commerce, en una app, es gente que no sabe usar un e-commerce, pero utiliza WhatsApp diario y puede comprar por ahí. Tercero, reducen costos. ¿no? Es 85% más barato atender por texto que atender por voz. Y cuarto, mejoran la experiencia del cliente. La tasa de satisfacción, el famoso CSAT eh, de nuestros clientes eh, con soluciones de mensajería típicamente sube a 85 a 95%, lo cual es eh, bastante bueno. Martín Urrutia, co-CEO de Auronix. Mil gracias por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Gracias a ustedes, Ivonne y Jacobo. Me dio muchísimo gusto platicar y, y, y gracias por el espacio. Ivonne, si están, bueno, no nada más Ivonne, todo el mundo, si están pensando en comprar una casa, hay dos cuestiones súper importantes en las que deben de pensar. Número uno, conocer todo sobre la propiedad, desde las características internas hasta los alrededores, lugares cercanos y demás. Y número dos, súper importante, la parte financiera. ¿Cómo la van a comprar? ¿Están pensando en tramitar un crédito hipotecario? Hoy te queremos presentar, les queremos presentar a sus nuevos aliados en todo este proceso de compra. Ellos son SOC, SOC, líderes en asesoría financiera con más de 22 años de experiencia. Ellos te ayudarán a encontrar el mejor crédito hipotecario, evaluando todas las opciones que ofrecen los mejores bancos de México. Estarán contigo durante todo el proceso, asesorándote de manera personalizada, presencial o virtualmente. Y lo mejor de todo es que esto será sin costo alguno. Así que ya saben, antes de comprar una casa, piensen en SOC, líderes en asesoría financiera. Visiten SOC Asesores y encuentren la oficina SOC más cercana. Y bueno, Jacobo, ahora después de, este, eh, de esta eh, recomendación, Tú nos vas a platicar sobre una muy grata experiencia que tuviste con Agustín Irurita. Fíjate que Agustín Irurita fue director de ADO, la línea de camiones, la friolera de 1960 a 2007. O sea, bajo su dirección, ADO se hizo lo que soy, o sea, es un gigante. Además, adquirieron un montón de otras líneas de autobuses. Este, son un gigante, construyeron las centrales de, de camiones, un montón de ellas por todos lados, no nada más en el Distrito Federal y lo fuimos a entrevistar por una cuestión que nada tiene que ver con los camiones que fue por fútbol porque él es parte del Consejo del Museo de Fútbol, entonces cuando hicimos nuestro especial del Salón de la Fama y del Museo, fuimos a hablar con varios personajes, entre ellos Agustín de Irurita que nos contó su fascinación por el fútbol y cómo planea sus vacaciones es muy chistoso, es alrededor de partidos de fútbol. O sea, en esta temporada, por ejemplo, de, de Champions y demás que acaba de pasar en Semana Santa, él puede, ah, va a jugar el Real contra tal, entonces voy a estar aquí. Va a jugar el Manchester contra tal, voy a estar aquí. Y así planea sus vacaciones, entre otras cosas que nos dijo de fútbol mexicano. Pero lo más impresionante es que después de hablar como 40 minutos de fútbol y de cómo se logra este, al, algún futbolista histórico entrar al Museo de la Fama, que es un proceso este, algo complicado. Terminamos, fue David Eisenberg quien sacó las fotos, terminamos la charla y nos dio una clase como de hora y cacho de negocios, hablándonos y diciéndonos cómo lograron que Nadeo triunfara, cómo se fijaron en la calidad de los asientos, entre otras muchísimas cosas. Luego nos dimos cuenta que teníamos apuntes de una clase que él daba, creo que en el ITAM, y David y yo nos 
no nos está, no estará ensayando la clase con nosotros. Y creo que sí, pero estuvo buenísimo. Fíjate que recuerdo yo esa, ese especial y muchos de los que tuvimos como entrevistados, incluido Agustín Dirurita, no los hubiéramos tenido si no hubiera sido por el tema. O sea, resulta auditorio querido que hay muchos que nos dicen que no, pero cuando de pronto les dices, bueno, pero voy a hablar de fútbol, te dicen, va, ¿no? Ejemplo también, este, ahora últimamente, eh, Alfredo Harp, que si quieren ustedes hablar con él sobre su trayectoria y sobre negocios, seguramente declinará, ¿no? Pero si le dice uno, vamos a hablar de béisbol, chance y sí te den la entrevista, ¿no? Exactamente. Y otra cosa, que quien nos hizo las citas, que nos dijo, oigan, hablen con líderes, fue Jesús Martínez y toda esta gente lo adora. Lo adora, sí. Nosotros también lo adoramos, ¿eh? Va un saludo al querido Jesús Martínez antes de escuchar ahora a nuestra querida Leslie González Kennedy. ¿Cómo están amigos, amigas de Líderes Radio? Ivonne, Jacobo, en esta ocasión les platicaré del nuevo integrante de la marca Volvo, el C40 Recharge Pure Electric. Su primer vehículo exclusivamente eléctrico, la empresa estima que el 30% de las ventas obtenidas en 2022 pues por, provendrán de modelos eléctricos o electrificados. Por primera vez, Volvo Car México fue el anfitrión regional para la presentación de este nuevo integrante. Este primer contacto con este auto que nos sorprendió, al igual que su modelo XC40 eléctrico, que ya manejamos. Nos ha llamado mucho la atención en cuanto a eficiencia y desempeño. Y este nuevo C40 también sorprende por sus cualidades estéticas y obviamente su tecnología eléctrica. También se trata del primer vehículo completamente libre de piel, reforzando el compromiso de sustentabilidad de Volvo. Compromiso pues importante mientras que busca seguir las tendencias y también demandas del consumidor moderno. Con sentido de comunidad y también responsabilidad social. Cuenta con un rango de autonomía de hasta 444 kilómetros, pero recuerden, no es como un tanque de gasolina. Hay que tener muchas precauciones, sobre todo porque, pues bueno, pisarle a un vehículo eléctrico siempre será atractivo. Útil tanto para trayectos urbanos como para distancias largas. Esto es gracias a que su batería de 78 kilowatts cuenta con una garantía de 8 años o 160 mil kilómetros, lo que ocurra primero a partir de la fecha de entrega. Y en cuanto al tiempo de carga con, con corriente directa y en una estación de carga de 150 kilowatts, se puede cargar de 0 a 80 en tan solo 40 minutos. Mientras que con la corriente alterna, la carga de 0 a 100 eh, pues puede ser más, más o menos en un rango de 6 a 8 horas. Entonces, pues bueno, se está planeando que este tipo de vehículos siempre se recarguen en casa o en, o en la oficina. Yo creo que eso también es importante. Pero pues bueno, hay cosas importantes para la marca Volvo porque la, los amantes de la tecnología cuenta con eh, sistemas de Google integrados. Así es que tiene el Google Play, Google Maps, Google Assistant, que por medio de comandos de voz como OK o Google, pues te ayuda, ¿no? Tú puedes poner una dirección, inmediatamente te, te dice cómo llegar, entonces es muy fácil de utilizar solamente con comandos de voz. Volvo es la primera compañía premium en actualizar su portafolio para ofrecer versiones electrificadas en todos sus modelos 
y lo primero en comprometerse a nivel global a reducir en 40% su huella de carbono. Para lograr esto, se está trabajando en reducir en un 25% las emisiones de carbono en la cadena de suministros y un 25% en las operaciones de fabricación de los vehículos, porque no nada más es, bueno, ya tengo este vehículo, sino más bien cómo lo produje, ¿no? Y este nuevo Volvo C40 tiene un precio de $1,379,900 pesos. Así es que interesante la electrificación en cuanto a Volvo y de lo que iremos viendo en el futuro próximo en el mercado mexicano. Ivonne Jacobo, esta es la información que les tengo en Líderes Radio y nos encontramos en la siguiente emisión de Líderes Autos. Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve. Estoy en lo personal muy emocionado con nuestro próximo invitado, Ivonne. Por favor, hazme los honores. Y haces bien, Jacobo, en estar muy emocionado porque es súper es interesante. O sea, yo tuve la oportunidad de estar con él hace poquito, desayunamos juntos y me hizo una presentación de lo que está haciendo y de lo que va a ser nuestro futuro y está de verdad eh, súper interesante, muy apasionante. No sé si da miedo, emoción, ganas sí. de llorar. <ríe> Él es Carlos Matz. Carlos es experto en metaverso y ahora está liderando un... Eh, un, una, pues, un proyecto que se llama ICA y que nos va a platicar sobre ello. Carlos, mil gracias por estar aquí con nosotros. Ivonne, Jacobo, muchas gracias por tenerme, gracias por su tiempo, emocionado de estar aquí con ustedes. La verdad que sí. Carlos, eh, ¿por qué no nos platicas un poquito qué es ICA? Claro que sí, ICA es una plataforma de productividad empresarial de manejo de productividad empresarial de siguiente generación. Eh, nosotros básicamente comenzamos a pensar cómo va a ser el software del futuro del 2030. Nosotros ya sentimos que ya deberíamos tenerlo porque 2022, me explico, ya deberíamos de estar en el futuro. Entonces, ¿dónde están esas interfaces elegantes y fluidas y lindas de que el, la ciencia ficción y las películas nos han inculcado desde hace tanto, tantas décadas? ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde, ¿Dónde está Jarvis de Iron Man? Entonces decidimos crearlo y se llama ICA. Entonces eso es lo que hacemos, manejo de productividad de siguiente generación. La siguiente generación es ya pensar en 3D, Carlos. Exactamente. Nosotros estamos acostumbrados a interfaces bidimensionales. Cuando hicimos la transición del mundo físico al mundo digital, un montón de contexto se perdió porque tuvimos que apachar todo, que todo ocupiera en una pantalla. Pero como los humanos estamos acostumbrados a interactuar nuestro mundo en tres dimensiones de espacio y en una de tiempo, entonces la interfaz de ICA representa esa naturalidad de nuestra interfaz con el mundo. Eh, querido auditorio, estamos platicando con Carlos Matz. Él es eh, tecnólogo, especialista en metaverso. Es, bueno, eh, la verdad es que es uno de esos personajes que cuando uno lo conoce dice, pues eso es verdaderamente un genio. Y tiene además Perfecto. una historia eh, padrísima. Es un hombre muy joven que, de Honduras y que se fue de Honduras muy temprano. Cuéntanos un poquito sobre tu historia para darles contexto a nuestro auditorio. Con mucho gusto. Yo comencé mi, mi carrera eh, empresarial hace 18 años con mi primera empresa que se llama Schematic, que básicamente era la forma de yo cumplir mis sueños tecnológicos y artísticos y buscar la forma de que me pagaran por ello. Y lo, lo he logrado gracias al universo. Hemos hecho un montón de cosas desde... Eh, una, un cortometraje en Ámsterdam que lo filmé allá, lo presentamos en el, 
en la Escuela de Cine de Los Ángeles, ahí fue la premier y, y después ganamos un par de premios, Mejor Edición y Mejor Cinematografía, hicimos la plataforma de streaming para el, el, el Mundial de FIFA 2014, para, para, para mi país oficial, y como soy nómada, salí de Honduras hace como nueve años, pero regresé por, por, por un momentito, y eh, les cuento, Roatán tiene los mejores arrecifes del mundo, o sea, es, el buceo de Roatán es, es, es fabuloso. Entonces dije, bueno, quiero dejar como una carta de amor para mi país. Entonces, eh, yo soy buzo, entonces comencé a grabar en 360 todos esos, esos lugares lindos del el, eh, Cordelia Banks, que es el arrecife coral más saludable de este lado del mundo, el buceo con tiburones, eh, también los sitios arqueológicos en Copán. Entonces hice una aplicación de realidad virtual para mostrar esas piezas arqueológicas y culturales y para dejárselo al país y al Museo para la Identidad Nacional le gustó tanto que ahora tenemos una instalación permanente eh, en, en la sala tecnológica. Entonces eh, eso fue como mi... Gracias Honduras, adiós de nuevo. <ríe> Ahí puedo regresar a cualquier otro año. Entonces eh, hemos hecho un montón de cosas y ahora... Eh, el, la culminación de, de, de toda esa experiencia y de, de todo ese conocimiento es por eso que comenzamos ICA, que ICA es una empresa separada que estamos viendo para el futuro, estamos viendo los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años. Entonces, eh, es mi nueva obsesión y ustedes ya lo han visto y es, es mi nuevo bebé, básicamente. Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, platicando con Carlos Matz tecnólogo especialista de inteligencia artificial, realidad aumentada, metaverso, nos está platicando de ICA. Carlos, esta inquietud artística que tienes, ¿es, es lo que te ha llevado a pensar en, en, en 3D? Y a, porque vemos, digo, no por hablar mal de los ingenieros, pero piensan de una forma, se dice muy cuadrada, que también es en 3D, pero esta vena artística te ha ayudado a involucrarte en estos temas de otro modo, ¿no? a entenderlos, y sobre todo a comunicarlos como lo haces. Exactamente, exactamente. Esa, eh, esa, esa visión espacial, diría yo, esa visión volumétrica, esa visión gráfica, esa, eh, nosotros somos bien visuales, yo, yo pienso en, en, en 3D, ¿sí? entonces así, así como ustedes vieron la interfaz de ICA, así es como yo pienso que las cosas se conectan, y es la forma más natural para mí de pensar. Entonces sí, eh, ser diseñador, ser artista, me han llevado a, a, a combinar eh, conocimientos tecnológicos y, y que es, es, el, es el producto de, de toda esa inspiración, básicamente. Estamos platicando con Carlos Matz, eh, creador de ICA, y quiero platicarles, eh, intentar... <risa> intentar y que me ayude Carlos a hacer que ustedes, eh, que auditorio, tengan en su cabeza eh, qué es... Eh, este, esta interfaz, ¿cómo es? Porque son un, una especie de poliedro, es decir, lo, Carlos le llama icasaedro y tiene eh, de inicio 20, 20 nodos, ¿no? Sí, de inicio es, si, si tiene 20 nodos, eh, utilizamos el icosaedro porque es el último de los sólidos platónicos, es el último posible, y para serte sincero, yo he estado obsesionado con, con, con esa figura desde hace como 20 años. O sea, me encanta esa figura. Y, y hace como unos cinco años comencé a pensar como para darle significado. Entonces, eh, es más, esa figura está en el, el logo de mi primera empresa. Mi primera empresa se llama Schematic y el, el logo es, es un escudo que tiene una figura dentro. Es un icosaedro que se está formando. 
Entonces, eventualmente, cuando ya creé ICA, es como que ese icosaedro se terminó de formar y creó una nueva empresa, un nuevo concepto. Entonces, eh, para, 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 darte, para darles contexto a nuestros amigos de la radio, que, que para explicarles más o menos la, la interfaz, es como que si vieras un organismo, un organismo vivo, es una figura donde cada nodo es una entidad y las entidades se están comunicando entre ellas a través de sinapsis. Entonces, es como que si fuera un cerebro digital de tu organización. Así es la, la mejor forma que te lo puedo poner. Es un cerebro digital para organizar y para manejar la productividad de tu equipo. Y todo en 3D. Entonces, si has conectado lentes de realidad virtual, que la verdad pensamos en el metaverso en mucho juegos, en entretenimiento, en poder estar en un concierto sin, o sea, nada más en, en, con, con, el, con los lentes estando en nuestra casa, pero pensamos poco en productividad, en trabajo, y es a donde tú te metiste porque hay muchísimas más posibilidades en el metaverso para quienes empezamos apenas a entenderlo, ¿no? Exactamente, nuestro, nuestra vertical es productividad, nosotros, sí, y tenés toda la razón, un montón de esfuerzos están enfocados en entretenimiento eh, y, en, y en conectividad, pero tenemos que comenzar a pensar en cómo vamos a trabajar, cómo vamos a ser productivos en nuestra nueva era del internet, ¿no? Y lo bueno es que ICA no solo está lista para el futuro, sino que ICA la puedes comenzar a utilizar desde ya, me explico, o sea, te da valor desde ahora, porque normalmente las herramientas de productividad del presente no tienen esa, esa vista global de todos tus proyectos, tus tareas, tu gente, no tiene un... El diferenciador aquí es UX, User Experience. Es el diferenciador de cualquier producto tecnológico. Y yo soy obsesionado con User Experience. Entonces, mi misión era diseñar algo que tuviera el mejor UX posible para hacerte mucho más productivo, mucho más rápido y mucho más eficiente. Estamos platicando con Carlos Matt acerca de Metaverso y sobre todo acerca de ICA, su nuevo, su nuevo proyecto. Eh, Carlos eh, y querido auditorio y Jacobo, a todos <ríe> les digo, ahora con el, eh, con el confinamiento, con el trabajo en, desde casa que hemos tenido que, que implementar de, debido a, a la pandemia, eh, nos hemos encontrado con un montón de herramientas para podernos comunicar con nuestros equipos y muchas de ellas tuvimos que desecharlas justamente por eso, por lo que decías, por lo poco atractivo, por lo poco eh, fácil que son o eh, poco amigables, digamos. Entonces hablábamos el día que nos conocimos que yo no pude con el Slack, por ejemplo. En fin, hicimos muchos esfuerzos en, eh, y muy rápidos durante estos dos años, seguramente no nada más nosotros, sino alguien del auditorio que nos escuche. Y eh, lo que nos propone Carlos eh, con este ICA es justamente que eh, el trabajo se convierta también en, en, en algo padre, algo que disfrutes, algo que te divierta y entonces es más fácil hacerlo. ¿Verdad que sí, Carlos? Es correcto, es correcto. Ahorita las, las, las herramientas de, de productividad... Eh, las interfaces como que se quedaron en interfaces de los noventas, eh, la verdad son un, un mal necesario, no te sentís eh, eh, inspirado al utilizarla, me explico, entonces lo que nosotros acabamos de crear es una herramienta para manejar tu productividad de tu equipo que te den ganas de utilizarla, que te inspire, que se sienta como que si sos Iron Man, me explico, de, de la ciencia ficción, que vos le hablas, ah, esa es otra cosa que, que no hemos comentado, es una herramienta conversacional, y tridimensional, y que ya está lista para realidad aumentada. Entonces, es como si tuvieras un, un, 
eh, un compañero de equipo que, que, que le estás preguntando cosas, le estás preguntando cosas acerca de reportería, estás creando tareas, estás manejando automatizaciones conversacionalmente de una interfaz de siguiente generación. Carlos, hemos tocado un poquito el, el asunto del, del metaverso, asunto en el que eres experto. Le, les recomiendo a todos buscar Carlos Matz en internet y salen sus conferencias y ahí ya se pueden aventar la hora que duran algunas de ellas. Carlos, ¿qué tan lejos estamos? Estando en 2022, no estamos tan lejos, ¿sí? No estamos tan lejos. La verdad es que el metaverso ya está aquí, mi hermano. O sea, ya hay... Oh, una, una gran parte de la población, y es la población más joven, los niños, los que están inmersos en el metaverso ya desde ahorita. Eh, todos estos mundos virtuales como Fortnite y Minecraft y Roblox, y ahorita con el Oculus, eh, el, el Oculus Quest 2, que ya hay eh, Facebook Horizons, y ya este año Apple va a lanzar sus, sus lentes de realidad virtual y aumentada, van a ser un... un, un un híbrido entre virtual y aumentada, lo van a lanzar posiblemente en septiembre, si no lo lanza en septiembre va a ser en marzo del próximo año. Entonces, y con toda la revolución cripto que, que, que es parte integral del metaverso, estamos viendo cómo está siendo utilizada geopolíticamente, sí, ahora ya eh, El Salvador legalizó el Bitcoin como, como moneda nacional, Ucrania lo está, usted está utilizando eh, blockchain para, para poder hacer sus operaciones. Entonces, ya estamos en el metaverso. Ya, ya, ya estamos. Le, lo, que, lo que falta es el hardware para que estés en una forma in, inmersiva interactuando con todos estos datos. Entonces, este hardware ha, ha estado en desarrollo en R&D por los últimos 40 años, pero para consumidores consumidor los últimos días. Pero yo digo que para los próximos 18 meses van a pasar un montón de cosas. Y para la mitad de la década ya vamos a comenzar a ver un, unas cosas impresionantes. Ya para el final, final de la década ya vamos a estar sintiendo que la transición de pantallas hacia interfaces inmersivas va, va muy bien encaminada. Y para el, los 2030, mi hermano, esto va a ser otro mundo. Está platicando Carlos Matz sobre estas eh, interfaces inmersivas que a mí me cuestan muchísimo trabajo imaginármelo, pero eh, a ver si puedo ayudarles un poco. ¿Se acuerdan si vieron la película de Minority Report con Tom Cruise y hacía cosas en el aire? Bueno, pues algo así. Algo así es lo que va a pasar. Y Carlos, lo platicábamos el día que desayunamos. Cuando eh, comenzaron eh, los teléfonos y lo, cuando comenzaron a tener estos eh, eh, audífonos con micrófono y luego que ya eran este, sin cable y veías caminar a la gente y decías, ay, ¿está loco? ¿O me habló a mí? ¿O qué le pasa? Correcto, correcto. A, 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 al ratito nos van a estar sacando los ojos las personas que caminen por la calle, ¿no? Correcto, sí. Ahora cuando tengamos lentes de realidad aumentada vamos a estar interactuando con interfaces alrededor de nosotros y... Eh, bueno, pero si todos estamos locos, nadie está loco, ¿no? Entonces, va a ser normal. Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver? No nada más este, este ICA, sino eres artista. Hay un montón de cosas que has, que has hecho colaborativas solo. Cuéntanos, ¿dónde encontramos? Y además tus conferencias, que yo insisto, que las tienen que ver para saber qué es lo que viene y no los agarre desprevenido, no les vaya a pasar como a tantas compañías como a Kodak y demás, que este, llegó la realidad y ellos seguían en 1734 y pues, ya va bye, bye. Claro que sí, muchas gracias. Eh, bueno, eh, pueden entrar a mi página carlosmats.com, 
eh, me pueden buscar en todas las redes sociales como arroba carlosmats eh, para, para ser parte de ICA, ahorita en ICA el lanzamiento oficial no lo hemos hecho, ahorita estamos eh, solo eh, eh, recibiendo aplicaciones para, para acceso temprano, entonces si quieren tener acceso temprano para ICA, pueden meterse a ica.ai ica y ahí hay un formulario para, 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 para decirnos si quieren utilizar ICA temprano y, y, y darnos feedback. Y también mis conferencias, mi conferencia del metaverso que doy en Google y en, y en otras partes del mundo las pueden ver en YouTube. Solo ponen Carlos Mats Metaverso y ahí les va a aparecer. Y estoy a sus órdenes. Carlos Mats es... Ah, y, y qué bueno, qué bueno que dijiste eso. Y Mats es M-A-T de Tito S. Correcto. Eh, para, para, Correcto. Que, para que no, no, no batallen encontrándolo. Carlos, te agradecemos un montón estos minutos aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio. Muchas gracias por este espacio, Ivonne Jacobo. Estoy muy feliz de haber platicado con ustedes y muchas gracias por la oportunidad. A sus órdenes. Yo soy Ivonne Bacha y me encuentran tanto en Instagram como en eh, Twitter como arroba Ivonne Bacha. A ti, Jacobo Bautista, ¿cómo te encontramos? A mí me encuentran como Jacobo Bautistar, con una R al final, en Twitter y en Instagram, donde acabo de subir unas fotografías de una exposición que les voy a recomendar, que está en el Museo Jumex, que parte de lo mejor del Museo Jumex es que es gratuito. <risa> este, al menos esta exposición de Urs Fischer Lovers, así como Amantes en inglés. Bueno, no, así como Amantes en inglés, Lovers. Es... es Está la exposición gratuita en el Museo Jumex, ahí junto al Sumaya, se puede usar también al uh -huh. Sumaya, y, y digo, la zona está también muy linda porque está junto a Antara, está atrás Millanas, en algunos restaurantes por ahí, pasar un, un día muy lindo, empezando por la exposición muy extraña de Urs Fischer, fíjate, Ivonne, que es como una retrospectiva, tiene dos décadas trabajando, es un artista realmente joven, este, suizo, y hace cosas muy padres y otras que no. En el primer piso, <risa> el primer piso ahí está, típica obra, sillas, sillas y mesas, y uno dice, ¿y esto por qué es arte? Una escoba atada a un globo. O sea, ok. Pues pasamos por ahí, fui con Nora, con mi esposa, y la verdad, haciendo cara de, ta, o sea, esto qué. Luego llegamos a un rinoceronte, como de aluminio precioso, o sea, con todos los detalles de un rinoceronte, con un montón, con una puerta de, de, este, de auto pegada, una llanta, un portafolios, muchos objetos así que hablan del mundo material y la naturaleza. Está bonita, pero las que más me gustaron fue un par de esculturas, creo que son dos o tres, que hacen cera. Y Ajá. Hay, hay un músico, por ejemplo, que tiene una chica recargada, que luego me enteré que es la intérprete, o sea, es el compositor y la intérprete, y tienen una vela, o sea, es una veladora de tamaño monumental, y, se, y está prendida, entonces la escultura se está deshaciendo, y va wow. cayendo la cera en el piso, y eventualmente la que yo vi, si van mañana o pasado, ya va a estar más abajito, entonces la escultura tiene una vida muy efímera, las dos que están por ahí, y este, ese asunto, por ejemplo, me encantó. Luego tiene otra que hay un hoyito en la pared a la altura de las escaleras. No sé si se quedan, van a tener una sorpresa, no sé si agradable, pero una sorpresa, porque además sí es como mucho de jugar con el, con el público. Luego hay como un gato que está atrás de una mesa y uno sí se saca de onda cuando uno ve que mueve la cola. O sea, hay cosas muy padres de, de lo que logra ser un artista. Luego hay un piano que no sé en qué material esté como de hule. Todos los elementos del piano 
así en, en aguado, eso es como si se les hubiera derretido el piano. Está, está muy linda esta parte de la, de la exposición de Urs Fischer, que va a estar hasta septiembre, creo, en, en el Museo Cumex, así que se las recomiendo mucho. Por el primer piso, pásense rapidito, pero por el segundo y tercero se van a divertir mucho. Oye, ¿y cómo se llama la exposición? Lovers. Lovers. Lovers, como amantes. Este, hay una escultura que se llama Lovers en la entrada del Museo Cumex. No tienen que entrar, se ve desde afuera, está muy linda. Y, este, y pues, si les late, pues métanse. Y si no, pues este, síganse a algo de la zona, que está muy lindo. Y hablando de cosas divertidas y fantásticas, Ivonne, tú te fuiste a ver una película fantástica. Me fui a ver, sí, porque ya saben ustedes y Jacobo que... Cuando puedo irme al cine, me voy al cine. Vayan al cine. Vamos a recuperar esa industria. Eh, fui a ver Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Es la tercera parte, esta, esta película es la tercera parte de Animales Fantásticos y donde encontrarlos. Ya habíamos visto eh, la anterior que se llamó Los Crímenes de Greenwald y que salió Johnny Depp, por cierto, este personaje eh, eh, Greenwald que no ha sido interpretado por, <risa> por, por uno igual durante todas la, las tres películas, ¿no? Eh, pero esta vez lo, lo interpreta Mats Mikkelsen, él es Gellert Grindenwald, eh, y Mats Mikkelsen, Jacobo, es quien interpreta en la serie de Hannibal, a Hannibal, a Hannibal Lecter. Así que, pues, ya, ya te imaginarás, desde que lo ves, eh, tiene, eh, tiene esa carga de, 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 de malo ya desde de, de siempre. Eh, el director de esta película es de David Yates. Sale, por supuesto, como siempre, en las tres películas, Eddie Redmine, el Snoot Scamander, que es un personaje que evidentemente eh, vive dentro del espectro del autismo. Eh, es eh, incapaz de, de soportar la mirada de, de nadie, pero es extraordinariamente inteligente, extraordinariamente inteligente. Eh, sale también Jude Law, como nada menos ni nada más que Albus Dumbledore, Sale Ezra Miller, él es Credence. Eh, sale también Don Fogler, que es el entrañabilísimo personaje de Kowalski, de Jacob Kowalski, que es un humano panadero que se enamora de una eh, bruja interpretada por Alison Sudol, que eh, interpreta a Queenie Goldstein. Y también sale por ahí un hombre que a mí me parece guapísimo, que se llama Callum Turner, que él es el hermano de Nut Scamander, Theseus Scamander. La escritora, por supuesto, J.K. Rowling, porque pertenece a, pues, al mundo de, 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 de Harry Potter. De hecho, hay ahí un par de, de chistes con respecto a la... A, a, a Hogwarts, ¿no? A la, a, a la escuela. A la escuela de magos a la Escuela de Magos, y bueno, es, es, está divertida, a mí me gustó mucho más que la segunda, en la que sale Johnny Depp, en esta me gustó más, sin duda, sin duda alguna la, la consentida mía, mi consentida fue la primera, es, sigue siendo la primera, pero esta tercera está, está bastante buena, eh, se tratan temas muy delicados y de manera la verdad, muy políticamente correcta, muy bien y muy clara. Me, eso, eso me gustó mucho. Eh, 
hay un momento que seguramente lo estaremos viendo muy próximamente en TikTok y en, o sea, va, va, seguro que va a ser un meme muy divertido, muy chistoso. Eh, este, este hombre, este, este muchacho que interpreta a Newt Scamander eh, fue también, si recuerdas, eh, la mujer danesa. Esa película, ah, claro, sí. él, él, es el, él es el actor, así que es un muy buen actor, pero además de ser muy buen actor, es muy útil con su cuerpo. Es, tiene unos movimientos extraordinarios y de eso se trata esto que, te, que les estoy contando. Que bueno, no creo que les spoile, es una danza que hace con unos animales fantásticos que son como una especie de... Eh, de alacranes, de escorpiones gigantescos, así, bueno, gigantescos no porque son del tamaño de un pie, pero para ser escorpión pues sí es muy grande, <risa> pero baila con ellos y es, es muy, la verdad es que es muy chistoso, muy emocionante, eh, al final pues te, te dejan abierto, por supuesto que va a haber al menos una más de estas, de estas películas, al menos, a lo mejor hasta dos alcanza, pero pues vayan, disfrútenla, está muy divertida, absolutamente fantástico, los animales son entrañables, todo es, es muy bonito, y los secretos de Dumbledore están gruesos, gruesos. Esa es mi recomendación, mi querido Jacobo, vayan. En esa par de recomendaciones fantásticas, porque las cosas de... Fisher también están así muy extrañas y hay muchos animales también. Llegamos al final de esta edición de Líderes Mexicanos Radio. Sí, si siguen de vacaciones, vayan al, al museo y luego pásense al cine y coman y disfruten la ciudad que todavía está eh, bastante vacía. Pásensela súper bien. Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.